0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11, que diz assim. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, Ele nada respondeu, então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado, por ocasião da festa... Era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido. Qual desses vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Portanto, Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem. Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandassem executar Jesus. então, perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, Barrabás, perguntou Pilatos, que farei então? com Jesus chamado Cristo, todos responderam, crucificam, Porque? que crime cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais, crucificam, quando Pilatos percebeu, que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, Mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse... Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilato soltou o barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o encontro de Jesus com o governador, a minha esposa até brincou, hoje você vai falar mal do governador? Eu disse sim, de Pôncio Pilatos meus irmãos, acalme o coração aí, de Pôncio Pilatos, e quero ressaltar, relembrar na verdade, algo que li nos anos 90, minha memória, minha memória é boa viu irmãos, e eu li um artigo do pastor Davi Baeta, Davi Baeta tinha igreja que todas as jovens queriam ser membro, não é verdade? Porque era PIB de moça bonita, todas as jovens queriam dizer que era da igreja dele, Davi Baeta ele escreveu uma vez um artigo com o tema, água não tira manchas de sangue, água não não tira manchas de sangue, e é com esse tema que eu quero caminhar com vocês. Começando de forma ilustrativa, eu quero te perguntar uma coisa, tem mulheres aqui, homens que sabem lavar roupa, quando o molho de tomate mancha a sua roupa, como é que você resolve isso? E quando é ferrugem? E quando é graxa? Cada um tem a sua receitinha, cada um tem o seu jeito caseiro, para tirar manchas, cada um tem seu jeito especial, eu sou muito desastrado, e é eu comer macarronada, o que acontece comigo, acontece com você também? Tem gente aí igual a mim? É eu comer macarronada e a marca fica, mas como é que se tira mancha de sangue? Talvez você consiga tirar mancha de sangue da sua camisa, quando manchada, mas espiritualmente falando, a água não tira mancha de sangue, espiritualmente falando, Pôncio Pilatos, tentou limpar o sangue de Jesus, lavando as mãos numa bacia, mas isso era inútil, não é assim que se resolve essa questão. O que que estava acontecendo lá meus irmãos? Vamos para o contexto desse texto, julgamento de Jesus, Jesus estava sendo julgado por ser, por se declarar o rei dos judeus... E no julgamento de Jesus, parece que algumas frases bem conhecidas nossas, e que talvez hoje em dia não dá nem para concordar com elas, no julgamento de Jesus aquela frase, né, aquele ditado que justiça tarda mas não falha, não dá certo esse ditado para o julgamento de Jesus. No julgamento de Jesus a justiça nem tardou, porque ele foi julgado muito rapidamente, foi preso numa quinta-feira e crucificado ali na sexta-feira, foi julgado muito rapidamente e a justiça falhou, porque não há condenação em Cristo, não há condenação no nosso Cristo, não há o que encontrar de falhas, erros em nosso Jesus. É interessante que Jesus sendo justo, e isso é para você pensar, viu meus irmãos, Jesus sendo justo, ele sempre teve cercado de inimigos... Ser justo não é sinal de não ter inimigos, de não ter pessoas contrárias, ser justo não é sinal de ter amigos, muitas vezes o justo tem muitos, mas muitos inimigos, Jesus tinha tantos e tantos, você sabe a história de Herodes por exemplo, você conhece o que os fariseus tentavam fazer com Jesus, você sabe que os escribas também eram inimigos de Jesus... É claro que não preciso citar, mas eu vou, só para relembrar, você sabe que o próprio demônio o levou para tentar no, tentá-lo no deserto, inimigo dele e nosso. Você sabe que os herodianos, os anciões, e eu poderia citar aqui tantos e tantos inimigos de Jesus. E Jesus, no contexto, quem o entregou foi o seu próprio povo. E o seu próprio povo o entrega a Roma como um criminoso. Jesus tinha que ter as emoções muito no lugar, para suportar tal situação, aquele que veio sem pecado, aquele santo, nosso santo, santo filho de Deus, veio para salvar, e agora o seu próprio povo entrega à autoridade romana, para que ele seja julgado corretamente, e claro que você sabe que isso aconteceu, mas eu relembro aqui, os judeus não tinham poder de morte, os judeus não podiam decretar pena de morte, é por isso que muitos conhecem o texto da mulher adúltera e sabem que naquele contexto os judeus estavam armadilhando Jesus, quando eles perguntam se ela deveria ser apedrejada, se Jesus dissesse que não, eles iam acusá-lo de ir contra a lei de Moisés... E se Jesus dissesse que sim, eles iriam acusar Jesus de ir contra a lei de Roma. Aquela situação foi uma armadilha para Jesus. Os judeus não tinham poder de decretar a morte, então eles levam Jesus à autoridade romana. E é interessante que os romanos eram inimigos de Jesus, os judeus também. Mas quando se tem um inimigo em comum os, os inimigos se juntam, quando se tem um inimigo maior que se quer vencer, os inimigos se juntam, inimigos históricos aqui se juntaram para matar Jesus, e é interessante que nessa conversa, o Pilatos pergunta se ele era rei, eu acho que Jesus não respondeu a isso, porque ele conhecia bem o coração de Pilatos, e sabia do jogo que estavam fazendo com ele, Eles entendiam o reinado como expressão política humana, sedenta pelo poder, opressão, dominação. Era assim que eles entendiam o reinado reinado da época. E se Jesus dissesse que era rei, talvez não entendessem a essência disso. Pilatos e os judeus da época estavam a pensar de uma forma mundana. Eles entendiam a arte de liderar como fundamentar sem mentira, opressão, desrespeito, falsidade e politicagem. E isso passa ano, entra ano, sai ano, os anos se passam. E dentro da política ainda temos pessoas assim, parecidas com Pôncio Pilatos. Mas queridos, quem era esse Pôncio Pilatos? Ele era uma figura estranha. O nome dele já mostrava isso pra gente, Pôncio uh, Ponte, a tradução, Pôncio, Ponte. E o segundo nome, Pilatos, Pilos, Dardo. Ponte, alguém que traz passagem, cria vínculo, né? Facilita acesso, ao mesmo tempo. Pilatos, dardo, né? aquele que flecha, que espeta, o nome dele já era uma contradição, o nome dele já era estranho. E de fato, Pons Pilatos era mesmo extremamente explosivo e a história nos mostra isso. Ele tinha sim poder de vida ou morte, ele podia reverter sentenças, mas era alguém comprometido consigo mesmo. Todo o governo de Pilatos, não diferente de muitos governadores nos dias de hoje ainda, todo o governo de Pilatos era comprometido consigo mesmo. O seu olhar, as suas ações tinham a ver com coisas que o beneficiavam e não o povo. Quando ele chegou em Jerusalém, para vocês terem uma ideia, ele tentou colocar a imagem do imperador César, César pela cidade. E os judeus nunca aceitaram a adoração a deuses estranhos, nunca, nunca esteve isso no, no coração do judeu. Aquilo criou uma grande revolta, um grande problema e ele teve que recuar da sua decisão. E pra, só para você entender um pouquinho mais de Pilatos e ficar aqui no contexto comigo, ele foi um governador que se suicidou no reinado de Gaio no ano de 41 e entrou para a história, estudar a história de Pôncio Pilatos, é estudar a história de um péssimo administrador, de um desastre espiritual, de um governador terrível, dos piores que houveram na história de Roma. Vamos voltar ao nosso tema, depois de contextualizar você, o que fazer para tirar o sangue de Jesus das mãos, esse foi o dilema de Pilates, esse ainda é o dilema da humanidade... ao ler esse texto, e baseado nele, volta para nós o tema de quem matou Jesus, quem tem mais de 40 aqui, mais de 35 talvez... Lembra do filme que o Mel Gibson dirigiu sobre a morte de Cristo? E quem tem a cidade lembra da polêmica que houve naquela época? Qual era a discussão? Quem matou Jesus? E como o Mel Gibson coloca isso na conta dos judeus no filme? Aquele filme deu uma repercussão terrível. Chamaram o Mel Gibson de xenofóbico e tantas outras coisas. Quem lembra dessa história? Quem lembra dessa confusão? E aqui essa discussão volta. Quem matou Jesus... Quem tem as mãos manchadas de sangue, quando se refere a Jesus? Foi Pilatos? Sim ou não? Foram os romanos? Os judeus mataram Jesus? Sim ou não? Os religiosos? Não irmãos, quem matou Jesus na cruz, foi o nosso pecado... Todos nós, eu e você, somos culpados pela morte de Cristo na cruz, e não dá para lavar as mãos com relação a isso. Todos nós, somos culpados pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Se não fosse o meu e o seu pecado, Jesus não teria morrido na cruz. Então, eu quero começar aqui alinhando você comigo e te trazendo para a certeza de que Jesus morreu na cruz por você, e é gostoso, olha aqui para mim um pouquinho, não disperso ó. é gostoso dizer assim, Jesus morreu na cruz por nós, dividir né, vou fazer uma quadrilha de assassinos aqui, desculpa a expressão, mas nós somos, nós somos culpados pela morte de Jesus... Mas o difícil é dizer assim, Jesus morreu na cruz por mim, e se só tivesse eu nesse planeta, se só tivesse esse pecador aqui nesse planeta, ainda assim, Cristo entregaria a sua vida por mim, e por você também. É duro dizer, quem matou Jesus fui eu e o meu pecado, você consegue dizer isso? É duro demais afirmar essa questão? Eu quero que você fique comigo e entenda algumas verdades. Queridos, Pôncio Pilatos, ele derrapou muito neste texto, nesta história... E eu não quero que nós derrapemos, por isso tirei quatro verdades desse texto... Quatro verdades que eu quero que fiquem cravadas no teu coração... Hoje de manhã o pastor Adalbérico falou que é, salvação não é apenas pelo batismo, não é apenas por um levantar de mãos, e hoje eu quero conectar essa mensagem, obrigado pela mensagem do pastor Adalberio, que foi uma bênção, quero conectar a mensagem que você ouviu de manhã, e que você saia dessa, dessa, de hoje aqui bem fortalecido e alimentado com relação à morte de Jesus. A primeira verdade que eu quero dizer para você... É que nós não vamos considerar culpado aquele que é inocente. Guarda isso no teu coração. Quando se trata de Jesus, nós não podemos julgar culpado, considerar culpado aquele que é inocente. Pilatos sabia que Jesus era, era inocente. Ele declara isso várias vezes no processo que culmina com a execução de Jesus. Apesar disso, ele se omitiu... Apesar disso, ele preferiu é, lavar as mãos diante dessa verdade. O povo, o povo também considera Jesus culpado. Desculpe, também não, o povo considera Jesus culpado. O nosso governador, Ponço Pilatos, não. E o que acontece ali, versículo 20, você está com a sua Bíblia aberta aí? Os religiosos, eles trabalharam para que Jesus fosse considerado culpado... Os chefes, versículo 20, mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, convenceram a multidão, para que pedissem Barrabás e mandassem executar a Jesus... Queridos, diferente do povo daquela época, achou Jesus culpado e de Pilatos que ficou em cima do muro, mesmo sabendo que Ele não era culpado, nós precisamos relembrar, na cruz morreu um inocente, na cruz morreu o Filho de Deus, o Filho de Deus foi a cruz no meu e no seu lugar. Lembre sempre disso, um inocente morreu por culpados, então a primeira verdade e a primeira certeza que eu quero que você tenha em seu coração, é que nunca... Nunca passe pela sua cabeça, nunca você esqueça que Jesus é o inocente Filho de Deus, que foi para a cruz em nosso lugar. Segunda verdade queridos, segunda verdade do texto, versículo 20 também, não vou considerar inocente aquele que é culpado. Quem era o culpado dessa história, além do povo judeu e além do governador, quem era o culpado? Quem aparece na história e era culpado irmãos, começa com Bar, acaba com Rabás, não vou considerar inocente aquele que é culpado, a multidão considerou o culpado Barrabás como inocente, um homem que estava no corredor da morte dos romanos, por justa causa, a história de Barrabás é terrível, era um bandido conhecido, qual é o bandido mais conhecido aí do Brasil hoje? Não, por favor, não fale o nome dele. Misericórdia, né? É esse aí que você lembrou. É esse aí. Imagine que o povo diga, solta esse aí, esse companheiro aí. E, e, e. Não, desculpa irmãos, me empolguei. Solta esse companheiro aí e mata Jesus. Eu contextualizei só para você entender. Eu contextualizei só para você saber. Como foi aquela situação? Parrabás, um bandido solto e Jesus considerado culpado, Atos capítulo 3, versículo 14, nós vemos Pedro descrevendo essa situação, se você quiser abrir na sua Bíblia, dá uma olhadinha aí, em Atos capítulo 3, versículo 14 diz assim, vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino, vocês... Negaram publicamente o santo e justo e pediram que ele fosse libertado, um assassino. Irmãos, guarda uma coisa aí no teu coração. Não é de hoje que a humanidade tem uma tendência enorme a defender bandidos. Não é de hoje que isso acontece. Na morte de Jesus, um santo homem morre e um bandido é solto como inocente. Mas isso, por quê? Conecta aqui comigo um pouquinho e você vai entender um pouquinho do que estava acontecendo ali. Por que isso acontece? Porque a cruz, de certa forma, ilustra a nossa situação: todos somos barrabás, todos somos culpados, todos somos indisculpáveis com relação a pecados. E a cruz, aquele momento ilustra exatamente cada um de nós, um inocente crucificado por gente pecadora. Não há um justo, um sequer, diz a palavra de Deus. O mundo sem Deus é mais ou menos assim, nós invertemos os valores, nós invertemos os valores em pública rebeldia contra Deus. Na morte de Jesus, um bandido é considerado inocente... E um inocente é crucificado. Por isso, quero lembrar você, que você não esqueça. Você nunca considere inocente aquele que é culpado. Amém irmãos. Terceira verdade. Eu não vou fazer as minhas escolhas, baseado no que a multidão quer. Versículo 22. Vamos ler o versículo 22. Perguntou Pilatos. Que farei eu? Que farei então? Então com Jesus chamado Cristo, todos responderam, todos responderam, crucificam. Aqui é triste a gente perceber, que um ditado que mamãe e vovó repetiu a vida toda, não tem nada a ver, a voz do povo é a voz, nada a ver, a voz do povo não é a voz de Deus, foi assim que Pilatos tomou decisão, querendo agradar a multidão, querendo ser popular, querendo ser um bom governador, foi assim que ele toma a multidão a despeito, esquecendo o que a sua esposa lhe tinha dito, a esposa disse, olha cuidado com o que vai fazer com esse homem, ele decidiu fazer o que a multidão pedia, e sabe irmãos... Vamos tomar cuidado, vamos tomar cuidado para não usar a receitinha de Pilatos na nossa vida. A multidão pode gritar o que for, nós ficamos com a Palavra de Deus. A multidão pode falar o que for, nós não arredamos o pé das verdades de, do Evangelho, das verdades da Palavra, não importa a multidão. Mesmo que a multidão grite, grite para você, depois o. que te crucifique se necessário, pela convicção que você tem que se necessário você sofra, e finque o pé nas convicções, nas convicções da Palavra de Deus. Não negocie, não arrede o pé, não tenha medo do que a multidão está gritando, porque se gritaram isso para Jesus, e você for parecido com Ele, gritarão isso para você também. Se Jesus, um homem santo, não agradou esse mundo, você não agradará também. Se o Santo Filho de Deus passou por aqui e foi crucificado. Quer uma notícia? Você também poderá ser crucificado. Mas o que você precisa fazer é fincar o pé nas suas convicções. Pôncio Pilatos está aqui fazendo a pergunta que um dia toda a humanidade precisa fazer. Que farei eu com Jesus chamado Cristo? Que farei eu de Jesus o Cristo, o Messias, o ungido? Que farei eu... Essa resposta talvez você já tenha dado, graças a Deus por isso, mas se você ainda não deu, você precisa dar, porque essa resposta é a solução, é a solução para a sua vida e para a minha manchada de sangue, do sangue do cordeiro. É só quando respondemos corretamente o que fazer com o Cristo, é que lavamos as nossas vestes, é que estamos livres da condenação eterna. É só quando respondemos a Ele dizendo, vem ser meu Senhor, vem dirigir a minha vida, eu quero viver dentro dos teus padrões, eu quero ser filho, eu reconheço o meu pecado, é só assim, resolvemos a questão do sangue que está nas nossas mãos. Essa resposta precisa ser dada por todos, você que está me assistindo aí, se você ainda não respondeu essa pergunta, hoje é dia, essa é uma noite para você fazer isso. Pilatos ele foi pressionado politicamente e recua, João capítulo 19, versículo 12 diz assim, daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixar esse homem livre, não é mais amigo de César, olha para mim um pouquinho aqui meus irmãos, Pilatos preferiu ser amigo de César, a ser amigo de Jesus, Pilatos preferiu estar do lado de César, a estar ao lado de Jesus, que escolha você tem feito diante dessa realidade? Ele decidiu deixar Jesus, porque achou que as pressões eram grandes, que não podia suportar uma decisão diferente... e às vezes como o pastor Adalbérico falou nessa manhã, a gente vê isso acontecer com pessoas que começam a caminhar com Jesus... daqui a pouco para agradar Césares ou multidões em sua vida, elas vão deixando a sua fé elas vão ficando pelo caminho, elas vão deixando a sua convicção, Pilatos errou, e você, o que tem feito com a tua vida? Quarta verdade, e última verdade, eu vou lavar a minha culpa não com água, mas com o sangue de Jesus, versículo 24, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem. Ninguém consegue estar inocente do sangue de Jesus lavando as mãos. Pilatos manda trazer uma bacia, mas a bacia e a água não resolvem. O problema de Pilatos, como não resolve o meu e o seu? Diante de Jesus não podemos lavar a mão e diante de Jesus não podemos ser aquilo que Cristo nunca quis que fôssemos. Pilatos desiste de lutar, e metaforicamente, tenta jogar a culpa no outro, invariavelmente eu converso com desigrejados, eu gosto de falar com desigrejados, e ouvir a lamúria deles, gosto de ouvir, mas eu sempre digo para um desigrejado o seguinte, não há desculpa, não há desculpa para deixar de congregar, Jesus foi para a cruz e você ainda está vivo, Jesus foi até as últimas consequências para te salvar não há desculpa para lavar as mãos diante de Cristo, não há desculpa, mas como resolver o problema do sangue de Jesus? Como resolver as mãos manchadas de sangue? Parece um contrassenso, mas resolve-se isso com o próprio sangue de Jesus, parece contraditório, a mão está manchada de sangue, eu lavo com sangue? Sim, é assim mesmo, 1 de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, se andarmos na, na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho nos purifica de todo o... É só o sangue de Jesus, meus irmãos, é Ele que nos lava, não é água, não é ficar em cima do muro, não é não decidir, mas é confiar no sangue de Jesus, por isso, essa noite eu te convido a fazer uma reflexão, Diante de Jesus, que decisão você tem tomado? Diante de Jesus, que ação você tem tomado? Diante de Jesus, que vida você tem tido? Eu já contei aqui, que no congresso de Lausanne, uma missionária perguntou para um missionário de país perseguido, uma missionária brasileira, perguntou para um missionário de país perseguido o seguinte, Por que no Brasil nós não somos perseguidos? Por que no Brasil não há perseguição? E a missionária disse, se os crentes do Brasil fossem mais firmes, fossem mais convictos, vivessem mais profundamente a sua fé, a perseguição já teria chegado por lá. Diante de Jesus não dá para viver de qualquer jeito, o que fazer diante do Cristo Jesus? Viver uma vida santa, viver uma vida em conexão com o Evangelho de Cristo, viver uma vida diferente, viver uma vida que pela vida que vivemos incomoda aquele que é escuridão, trevas, não por mal, mas porque as trevas não suportam a luz, e como fazer isso, nas nossas decisões escolhas, no nosso dia a dia, na forma como lidamos com o outro, na forma como testemunhamos do Evangelho, na forma como amamos as pessoas, na forma como tratamos, até aqueles que são os nossos inimigos, a água, ela não tira mancha de sangue espiritualmente, por isso... Eu não vou considerar culpado, aquele que é inocente, repetindo os pontos. Não vou considerar inocente, aquele que é culpado. Barrabás era culpado, e o povo considerava inocente. Não vou fazer as minhas escolhas, baseado no que a multidão quer. E eu vou lavar a minha culpa, não com água, mas com sangue precioso de Cristo Jesus. Eu termino, contando a história do Everaldo, história verídica... O Everaldo é um grande amigo meu, evangelista, lá do litoral paulista, São Vicente. E o Everaldo, é um camarada extremamente crente, se é que isso, que terminologia que eu usei agora né? Mas convicto, evangelista, e ele fazia um trabalho, no litoral sul, cidade de Raposo Tavares, que é perto de Pedro de Toledo. Ele fazia um trabalho todo domingo lá nessa igreja. E nos anos 90, ele vinha com fusquinha dele de Raposo Tavares. Alguém faz um sinal com a mão, pedindo uma carona. Everaldo para dar carona para essa pessoa. Uns três quilômetros na frente, a polícia para aquele carro. Essa pessoa que estava de carona com Everaldo, tinha uma mochila cheia de cocaína. E o Everaldo foi preso. Por mais que o próprio bandido, traficante... Disse num primeiro momento que Everaldo não tinha nada a ver, Everaldo foi preso. Everaldo sempre conta essa história como testemunho. Ele foi preso e as pessoas começaram a perguntar para ele no presídio: Ô oh, rapaz, por que você está preso? E ele dizia, Eu sou inocente. E todos os presidiários diziam, aqui todo mundo é também. E ele achava isso uma brincadeira. E ele, todas as pessoas que ele encontrou dentro da, delega, da, da, da prisão, se diziam inocentes. E ele falava, que coisa doida é essa? E quando eu lembro dessa história do Everaldo, eu lembro que, isso pode acontecer com a gente. Eu acho que a gente tem que lembrar, que todos nós estávamos condenados, não há inocente entre nós. E toda vez que a gente lembrar disso, toda vez que a gente lembrar que éramos condenados, isso vai nos ajudar a tomar duas decisões, vai nos ajudar a ter o coração no lugar certo e tomar duas decisões, a primeira, é ser muito grato àquele que pagou a pena no nosso lugar, estávamos todos como num presídio condenados e não tem inocente, alguém disse eu pago a pena no seu lugar, Jesus disse eu vou pagar a pena por você, você não terá mais morte eterna, isso quando você lembra, quando você tem em seu coração, isso traz gratidão para você. Mas a segunda coisa, que eu gostaria de fazer você lembrar, lembrando que você é culpado e eu também, e que foi um inocente que pagou a pena por nós, a outra coisa que eu quero que você lembre, não saia daqui sem exercitar isso, é que a gente precisa falar para outros culpados, para outros culpados que alguém inocente pagou a pena, a gente precisa falar para outras pessoas que alguém pagou a pena por elas, que elas não precisam continuar culpadas, que elas podem encontrar redenção, elas podem se lavar no sangue precioso de Jesus, nós somos culpados que somos filhos, adotados pelo nosso querido Pai que deu Jesus por nós... Mas temos muitos, muitos culpados que ainda não sabem dessa verdade. Então, está na hora de a gente dizer para eles o seguinte, não que eles são culpados apenas, isso precisamos dizer, mas que há solução para a culpa deles. Mas que há um Jesus que morreu por eles, e um Jesus que diante do qual eles não devem e não podem lavar as mãos. Jesus, que diante do qual eles precisam reconhecer culpa precisam perceber que são culpados, e entregar as suas vidas a Ele amém meus irmãos amém creia no Senhor Jesus, como seu Salvador e o sangue dele te limpará a única coisa que pode limpar você é o sangue de Jesus e diante dele diante dEle não dá para lavar as mãos, precisamos tomar uma decisão, amém? Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça aí no seu lugar, e colocar sua vida diante de Jesus, e perguntar para Ele, como tem sido a minha vida contigo? Como tem sido o meu caminhar contigo? Eu tenho vivido da forma como o Senhor gostaria... Eu declarei apenas que o Senhor é meu Senhor de boca, ou isso se reflete na minha vida, na minha caminhada, na minha forma de lidar com as coisas? Talvez você precise tomar posicionamentos, posicionamentos que Pilatos preferiu não tomar. Mas você, meu irmão e minha irmã que está aqui, talvez precise tomar a decisão. De fazer de Jesus o teu Senhor, não só o teu Salvador. Talvez, você está aqui e nunca também encontrou o Salvador, e Jesus é o teu Salvador. Talvez, existam questões na sua vida, que precisam ser transformadas. Transformadas e colocadas diante de Jesus. Transformadas pelo sangue do Cordeiro. Se você quer orar comigo... Se você quer colocar a sua vida diante de Jesus, fica de pé aí no seu lugar e eu quero orar por você. Não é não é só para conversão, mas de repente há coisas que você precisa colocar diante do Cordeiro, do sangue do Cordeiro. Há coisas que precisam ser transformadas, mudadas. Há coisas que você já não aguenta mais, que você sabe que Jesus precisa tocar na tua vida. E talvez hoje, relembrando do senhorio de Cristo, você possa ficar de pé aí no seu lugar e colocar a tua vida diante dEle, pedindo que Ele toque, que Ele abençoe, que Ele transforme, que Ele mude, amém, amém irmãos. Na sua casa também, se você quiser, você pode ficar de pé, amém, amém. Na sua casa você pode ficar de pé diante do Senhor Jesus. Se você lavou as mãos até hoje, hoje é dia de tomar posição, que farei eu de Jesus chamado Cristo, farei dele meu Senhor e meu Salvador, essa é a resposta. Irmãos queridos, talvez você precise colocar sua vida debaixo do Senhor e de Cristo em alguma área, por isso, se isso é necessário, fique de pé diante de Jesus, não diante da mensagem, e peça o socorro que vem do alto para a tua vida, amém, amém, amém. Vamos orar meus irmãos, obrigado Senhor Jesus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado por essa experiência com Pilatos, que nos lembra que diante de Ti temos que tomar posições sérias, atitudes sérias, novas posturas, não dá para ficar em cima do muro, não dá para lavar as mãos, precisamos reconhecer o Teu Senhorio, viver debaixo da Tua poderosa mão, dirigido pelo Teu Espírito, e que Pai hoje, eu e os meus irmãos, tocados fomos pela tua palavra, que a gente ande nessa direção que o Senhor poderoso toque na vida dos meus irmãos que estão aqui, os que estão em casa de pé diante de ti e que se hoje, ou aqui ou nas casas, o Senhor salvou, o Senhor tocou no coração de alguém o Senhor, a partir de então virou o salvador de alguém que essa pessoa procure andar mais perto de ti te conhecer e ser discipulado... e que Pai, nós que estamos de pé aqui, sempre, sempre busquemos, estar debaixo da Tua poderosa mão e do Teu Senhorio, sempre lembremos, que diante de Ti, não dá para lavar as mãos, sempre lembremos, que água espiritualmente, ela não lava, não lava mancha de sangue, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, é o que eu oro e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Boas Novas, e nos siga também no nosso podcast.